0: Incluso, te diría, tiene actividad en, en sitios físicos en España y busca las mil y una patrañas para intentar, intentar reducir la carga fiscal um, en España.
1: Esto, Esto también existe. ¿Esto se puede hacer, David? ¿Hay alguna manera de...? O sea, si realmente, yo por lo que tengo entendido... si tu actividad 100% está en España, ¿no? o sea, te toca poquinar lo que toca y punto, ¿no? Por la actividad que tú tienes en España, tienes que tributar en España. Eso es así. Lo único que claro. Es sábado por la mañana. Estoy aquí en medio de un centro comercial que está totalmente vacío. Pero es que aquí hacen pádel y tiene cojones la cosa, porque en lo popular que es el pádel en España, yo nunca había jugado. Pero al venir aquí en Estonia, digo, venga, hay que buscar actividades por hacer. Y mira, encontré una pista de pádel que se está volviendo poquito a poquito más popular. Hice una clase y con la tontería pues, me ponieron, pusieron en un grupo, había ahí gente más novata, más avanzada, pero cada fin de semana vamos a hacer, creo que son tres o cuatro uh, juegos de pádel, así que no está nada mal. Estoy yendo ahora ahí, que es sábado por la mañanita, otra excusa para levantarme pronto. Y quería presentaros el, estas las introducciones que hago totalmente espontáneas um, del día a día y cosas así. Os quería presentar um, el episodio de hoy. Creo que va a ser muy interesante para las personas que... Uh, ¿Os gusta el tema de fiscalidad, impuestos o, si más no, ser más efectivos con ellos? Que yo es algo que en la vida había pensado que me gustaría estos temas. Pero cuando empiezas a indagar ¿no? y lo haces para, bueno, al fin y al cabo ganar más dinero, porque si no lo pagas es que lo estás ganando. Um, entonces conocí a David. David es mi asesor fiscal internacional. Lógicamente os voy a dejar sus contactos por las notas del episodio, pero la charla ya veréis que además ha sido muy fluida, se nota que, que David y yo tenemos contacto continuo, pero había muchas cosas que nunca le había preguntado y que tenía ganas de, de preguntarlo, ya sea no solo en su trayectoria, sino también en el tema de, de fiscalidad internacional y su carrera y todo eso. Así que nada, sin haceros esperar más, os dejo con este episodio del podcast multidisciplinar para mentes curiosas de Pau Ninja.
0: Me he comprado una casa en Sitges y mm. espero poderme ir a vivir allí um, en, en unos meses. En contra claro. de todas las previsiones, en lugar de esperarme a la catombe del año que viene de bajada de precios y todo, digo, sí. mira, da igual, si, lo, si me gusta esta, ¿para claro, qué coño me voy a esperar?
1: Sí. ¿no? Claro, y si lo he visto ejemplo, claro... ¿Qué te parece? He hecho mal, claro, ¿no? Después, uh, es que la gente... Siempre intento predecir estas cosas, ¿no? Y después nadie acierta. Y es como ley de Murphy, ¿no? Lo que puede ir mal, saldrá mal. O sea que estoy seguro que si te esperas, uh, no pasa nada con los precios. Y dices, mierda, lo tendría que haber comprado antes. Y estoy seguro mm. que si no te esperas, dices, ostras, tendría que haberme esperado. No sé cómo lo hacemos los humanos, pero es, eso va por ahí, me parece.
0: La verdad, la, verdad es que, la verdad es que sí. Y además yo pensaba, digo, hostia, es que si me espero para comprármela y luego... Uh, seguramente se va a vender Porque queramos o no Operaciones se hacen Y además yo claro. que tengo Hago muchas visitas con hago, Voy bastante al notario En notaría me dicen Dicen es que no paro Y los bancos me dicen Es que nunca he hecho Tantas hipotecas como ahora ¿Yo qué quieres sí. que te diga? Es no es sé
1: como, ¿Y eso es, es como el, La percepción que tiene la gente De que ahora está barato Y por eso todo el mundo Está ahora haciendo operaciones ¿O qué crees que es? Pues la
0: verdad es que no me queda muy claro, porque sí que es verdad que um, hay mucha gente que, que cree que ya ha sido gordo lo que ha pasado, pero que a partir de ahora, como que ya estamos tocando fondo y que pronto va a aparecer una vacuna y se va a recuperar. Y entonces, claro, yo también lo que creo es que si ves algo que te gusta, es muy difícil um, dejarlo pasar a la espera de que caiga, ¿vale? De que caigan más los precios más adelante, porque luego. A nosotros nos ha pasado, a mí a mi pareja nos ha pasado esto, que nos hemos encariñado con una casa y la fuimos a ver la primera vez en agosto, esperamos ya un mes, no dijimos nada más, a ver si bajaban, los, lo bajaron, luego le hicimos una contraoferta, volvimos a verla y al final dices mira, sí, vamos a por ella. ¿vale? Y, y, y supongo que como yo pues hay mucha gente la verdad es que hay, yo no sé cómo la gente dice que se hacen tantas operaciones porque yo que he estado buscando ahora durante estos meses estoy más intenso, he estado muy intenso buscando para, pues para ver si salían cosas pues, pues gangas o, o, o dando ofertas de precio muy por, por debajo del valor de que salían publicadas y no hay tantas, no salen tantas cosas tampoco, yo creo que hay mucha uh -huh. gente que se está guardando sí, Entonces, yo creo que pues, sí
1: yo soy Yo uno creo de estos,
0: que... me parece. Claro, hay mucha gente que se está esperando, que se está esperando, pero hay gente que podrá esperar, pero
1: habrá gente que no podrá esperar, ¿vale? Entonces, aquí sí. es donde está el tema, ¿vale? Claro, Ahora... nadie puede saber exactamente cuál es el sweet spot, ¿no?, para, para ver en qué momento es el mejor para comprar, porque dices, ostras, que ha bajado el precio del, de los inmuebles y tal, y después de pronto, pues ya no baja más, o sube, o cosas así, que son tipo, de... claro que te... los precios de los inmuebles tampoco fluctúan tanto como si fuera la bolsa, ¿no?, pero que exacto, no, exacto. nunca se sabe el momento perfecto y todo eso eso sí que uh, tú de, tienes clientes también que sean de fuera que quieren como yo que se compra una propiedad y necesitan algún tipo de, uh, de consejo ¿no? de cómo funciona todo ese sistema en España para los extranjeros y cosas así
0: sí claro Claro, sí. de hecho tengo la base, el, el principal cliente de, de nuestro despacho no mío pero sí del despacho, por bueno, mío también tengo una gran parte um, son inversores internacionales que vienen aquí y que se compran una propiedad para obtener la visa vale. Entonces tengo Muchísimos clientes que se dedican a eso, entonces, pues sí, pues vienen a para ver cómo funciona, buscan también a ver si pueden hacer alguna trampilla para pagar el mínimo posible de impuestos y etcétera. Vale, que al final, pues trampillas con los inmuebles no se pueden hacer, vale, porque están muy, muy, ya muy machacado. Entonces, está todo, todo muy vigilado. Además, y, y puedes hacer una trampilla que inicialmente a lo mejor te sale bien, pero luego al final acaba saliendo 100% seguro, vale con lo cual sí. preguntan y tal, pero sí, pero no hay mucho. Y muchos inversores internacionales, sí, sí, muchos, la verdad es que o sea, sí.
1: Ahora, ahora te preguntaré eso, pero antes, ¿qué es esto de la Golden Visa? Yo lo sé un poquito, pero si nos lo puedes explicar, es algo para para obtener un visado para los extranjeros que no son europeos o cómo funciona?
0: Sí, la, al final la Golden Visa existe en muchísimos países europeos, España no es el que la tiene más económica, hay países que la tienen mucho más cara y esto qué quiere decir, pues España, si tú eres de fuera de la Unión Europea, ...puedes obtener un visado que se llama Golden... ...¿por qué? ...porque mmm, en teoría por relacionado como que, que es una inversión elevada... ...que tú haces en el país... ...en España si tú haces una compra de un inmueble... ...que tiene un valor por encima de los 500.000 euros... ...o haces una inversión por ejemplo, en fondos de inversión de empresas um, que se dedican al sector inmobiliario español por un valor superior a 2 millones de euros, pues automáticamente te dan una Golden Visa. Esto quiere decir que te dan permiso de residencia y de trabajo sin la obligación de que tengas que residir obligatoriamente en el país. Esto les permite a los extranjeros pues, venir a, a España Comprarse una propiedad en la costa o en el centro, en, por ejemplo, yo, porque estoy, nosotros que estamos en Barcelona, pues se aprovechan mucho del boom inmobiliario que ha tenido Barcelona pre-COVID y, y, pues bueno, pues vienen aquí, se hacen la inversión, lo ponen en alquiler y ellos, pues, tienen entrada a toda Europa porque es un, la Golden Visa española pues te permite viajar al resto del espacio Schengen y vivir tú y toda tu familia, toda tu familia, la parte que sea dependiente, o sea, pareja y hijos, eh, te permite entrar y salir sin visado y sin nada. Claro. A España y, este tipo... y al resto de Europa.
1: Claro, supongo que al estar en España, pues lógicamente eres entonces como ciudadano europeo, ¿no? O algo así. Exacto, exacto. exacto. Y, Todo eh, lo que es el
0: espacio Schengen. Mm.
1: Por curiosidad, qué tipo de nacionalidad que es de fuera de Europa acostumbra a ver más porcentaje de, de personas de esa nacionalidad, como americanos o así. No, 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 no. no. La, no. la mayor parte son clientes rusos, um,
0: árabes. Árabes incluye desde Emiratos, Egipto. Um, algunos de Argelia um, también algunos de Kuwait um, y, y en nuestro despacho no, to no tocamos tantos pero hay muchos de China también Vale, que es Este es el sector, sector, de, sector de países que vienen aquí y que hacen la inversión para obtención de, de residencia y que además pues, le sacan un rendimiento, invierten su dinero. También muchos, sobre todo de países árabes, lo hacen mucho, ¿por qué? Porque sus monedas se devalúan y entonces lo que hacen es invertir, al invertir en euros, que es una moneda más fuerte, pues no solo no se les devalúa su moneda, su inversión allí, sino que le sacan un rendimiento aquí y además, además obtienen la residencia Vamos, súper bien para ellos, contentísimos. Ahora, luego viene el COVID y luego pues se quedan ahí que tienen que pagar el impuesto al patrimonio, cuánto supera los 700.000 euros, unos IBIS que, 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 bueno, súper caros en Barcelona, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces es cuando empiezan los problemas. Pero bueno, mientras lo alquilan, también hay que tener en cuenta que los impuestos en España para, para el alquiler, de los que no son de la Unión Europea, son súper carísimos. De hecho, ya, um, ya se ha llevado a la Unión Europea las correspondientes demandas porque los no residentes, um, no residentes fuera de la Unión Europea pagan un 24% de impuesto sobre lo que ingresan, sin poder deducir ningún gasto. Esto quiere decir que que si ingresan 1.000 pero tienen que pagar el IBI, tienen que pagar um, una reparación o tienen que pagar um, el mantenimiento de la comunidad y no sé qué, pues tendrán 1.000 menos todos los gastos y además 240 de impuestos.
1: Es carísimo. Claro, pero... carísimo. En... Claro, es carísimo. Entonces, esta, estos perfiles deben ser que les sobra ya tantísimo la pasta que no les, impo no les importa tampoco pagar mucho de, por supuesto, de impuestos. Por ¿no? no es que, o sea, es un poco la chulería, ¿no? De, hostia, pues yo tengo una casa de España que está todo carísimo, pero me gusta España, y entonces, pues lo tengo igualmente, ¿no?
0: Exacto, y además estamos hablando de, de propiedades que cuanto menos tienen un valor de medio millón de euros, que eso dices es, ya es un precio en Barcelona que es bastante estándar, ¿no?, pero por desgracia, pero muchos pasan de los 700, 800 e incluso más de un millón de euros, con lo cual los alquileres ya también son bastante elevados, estamos hablando de alquileres que van de entre los 1.800 y los 3.000 euros al mes, ¿vale?, ¿y quién alquila estas propiedades?, pues también extranjeros ¿y qué extranjeros las alquilan? pues la mayoría son estudiantes que vienen a las escuelas de tipo ESADE, EAE, um, IS que vienen a, a estudiar um, que son gente pues ya gente rica que viene del extranjero pues que le, atraídos por Barcelona o por España y pues que, que vienen aquí a hacer un, una carrera o un máster o lo que sea, un posgrado y pagan pues sus familias, les pagan y algunos alquileres muy elevados ¿vale? Entonces, todo, todo, todos ellos, todo es gente de fuera, en, en este sentido, de los que los que vienen al tema Golden Visa y a todo lo que generan es movimiento de, de extranjeros.
1: Claro, yo pensaba que el monto más grande como de tus servicios como asesor fiscal internacional era de España para afuera, pero veo que tienes una parte importante que es de, de fuera para adentro, ¿no? O sea, de tenemos, extranjeros...
0: En que... el des... sí. de, tenemos de los dos lados, de los dos lados. Yo, ¿qué pasa? A ver... En el despacho sí que vienen, porque yo estoy, estoy en un despacho de abogados, ¿vale? En el despacho muchísimo trabajo, la mayor parte de los clientes en general del despacho son de fuera que vienen aquí, ¿vale? Pero en la parte fiscal, que es a la parte que, me, que, 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 que llevo yo, al, yo tengo trabajo fiscal de no residentes que vienen aquí, pero mi principal parte de trabajo es al revés, es gente de aquí que se va para afuera, que no tienen tanto... Tanto no tienen tantas necesidades de abogados, ¿vale? Porque no es más tan un tema legal, sino que es más un tema fiscal. En cambio, los que vienen aquí para obtener residencia, Golden Visa o lo que sea, sí que tienen temas de abogados, ¿vale? Pues ponen el piso en alquiler, pues también los abogados, el contrato, el seguimiento, todo eso. Que tienen un problema, pues policía, lo que sea, pues es todo más temas legales. O sea, al final es todo. Para nosotros, esto de internacional. ...en el despacho ya te digo... ...pero la que es mi parte yo tengo... ...más de, de que van de aquí para afuera... ...que, que de viceversa, ¿vale?... ...también tengo inversores... ...extranjeros, pues que tienen... ...empresas en el extranjero y que también... ...montan aquí pues una filial o lo que sea, ¿vale? También tengo de los... Tengo de en ambos sentidos, o sea, por trabajo no nos falta, por suerte. En estos días es importante y es muy bueno poder decir, poder decir eso, ¿vale? Claro, porque
1: ahora estaba, me estaba preguntando, te quería preguntar, porque estamos viviendo unos tiempos muy interesantes en los que ha pasado el COVID y a la vez que como medio coincidió con declaraciones de la renta y cosas así, ¿no? Y encima, claro, noticias del gobierno que para las los patrimonios más elevados pues suben los impuestos, que cada vez la cosa se pone peor, con políticas que no tienen ningún sentido en temas de el, eso del toque de queda de a las 10 de la noche y después la gente en el metro hay apilotonada igualmente, o sea que no tiene sentido, ¿no? Y entonces, claro, mi pregunta vendría a ser si en estas épocas que ha coincidido todo esto te has encontrado que ha habido a, a lo mejor más clientes o un boom o te has quedado más o menos igual en cuanto a clientes o cómo ha cambiado en este sentido
0: bueno uh, ha ido por fases ¿vale? al principio cuando empezó todo claro la, era todavía muchísimo muchísimo volumen de trabajo ¿vale? L entonces uh, uh, no solo um, no solo fue el tema del COVID Uh, o sea, el, el tema del COVID lo que, lo, que, lo, que nos ha, lo que me ayudó a mí es a descargar un poco de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que serían gente del extranjero que venía a hacer inversiones a España, esto está, estaba y sigue estando completamente paralizado. O sea, en nuestro despacho, por ejemplo, en Trabán, hacían um, tres o cuatro compras de inmuebles mensuales y hemos pasado a hacer, desde el mes de abril hasta la fecha, a lo mejor se han hecho tres compras, ¿vale? O sea, imagínate el cambio que ha habido, ¿vale? O sea, lo que es la parte de inversión extranjera hacia España se ha congelado totalmente. Sí que ha habido algún, algunos que han aprovechado, que han comprado um, negocio supermercado. ¿Vale? Porque el supermercado para la pandemia pues, es lo que, lo que realmente ha funcionado. Los supermercados ¿Qué te y las Comprar negocio
1: supermercado.
0: Comprar, pues, pues, comprar o sea que en lugar de comprar un inmueble, uh -huh. una propiedad, una vivienda, pues han comprado un negocio. Ah, vale, de rollo donde está un supermercado. ¿vale? ¿Y vale. por qué? Pues porque, claro, pues para los precios en general han bajado. Um, los grandes propietarios en España, pues muchos han sacado algunas propiedades de encima, sobre todo lo que es comercio, y los supermercados al final están funcionando y han funcionado durante la pandemia, es una de las cosas que más ha funcionado, porque um, restaurantes cerrados, pero la gente iba a comprar, y se compraba, um, que no me puedo comprar, el no puedo ir a comerme el sushi en el restaurante, pues me lo voy a comprar en el súper, ¿vale? Entonces, claro, por pues los supermercados han, han incrementado ventas un montón, entonces sí que han habido operaciones de inversores que han comprado supermercados, o sea, extranjeros que han comprado supermercados que pertenecían a españoles, ¿vale? Esto sí que han habido algunas operaciones de estas, ¿vale? Donde luego, um, sobre todo desde el mes de junio, cuando ya se empezaba a visualizar el final del túnel sin saber que luego venía otro túnel, pues sí que hemos empezado, hemos empezado a, a notar un incremento de demanda de gente que quiere ir al extranjero. Eso sí que es, hemos visto un incremento de demanda porque hay mucha preocupación en España, pues sobre todo pues por lo que me comentabas, ¿no? por el incremento de presión fiscal que se está preveyendo y que al final
1: se está, se está realizando. Y... De algún modo no me sorprende, no sé por qué, pero no me sorprende que la gente se quiera ir al extranjero. Claro, claro la
0: verdad es que al final la subida impositiva no afecta a la, a, la, a, la, a la clase media, que digamos, no le afecta, por ni a, la, ni a la clase más pobre no le afecta, porque en teoría solo afectará a las grandes a los grandes patrimonios y también a las rentas que superen, um, a las personas que superen rentas de más de 300.000 euros al año, ¿vale? Con lo cual, pues... Sí que no afecta a todo el mundo, pero sí que ya se empieza a ver un poquito por dónde van a ir los tiros a continuación. La gente está preocupada, ¿vale? La gente está preocupada. A mala gente le preocupa mucho el, el, el gobierno y, 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 bueno, pues sí que hemos notado mucha demanda de consultar, a ver qué opciones tendrían y si se podrían pues, montar negocios en el extranjero y tal, ¿vale? El tema en el extranjero, pues ya sabemos, se pueden hacer muchas cosas, pero que si la ida es para Europa al final, pero pues si quieres hacer las cosas de manual, de manual y correctas, los países que tienen baja tributación en Europa no son muchos, vale. Solo hay. Además de las
1: presiones de las presiones de Europa, de los países de dentro de Europa que tienen pocas, pocos impuestos que Europa sí. les mete un montón de caña, un ejemplo, por ejemplo, Malta o también uh -huh. Portugal, ¿no? Que antes tenía ese esa residencia que era al 0%, ahora la han subido al 10 por las presiones Exacto. de Europa y seguro que Chipre uh -huh. viene después, ¿no? De, de que a lo mejor Exacto. Lo bueno de esto es que claro, si te vas a Chipre ahora y firmas, tienes me han comentado como 17 años que eso te lo tienes asegurado, ¿no? Que sería para si suben los impuestos serían para los nuevos Um, bueno, los nuevos clientes. Si Para los que aparezcan
0: sí. a partir de, sí, de, de, de que vayan a producirse cambios, sí. sí. Vale. A ver, está claro que a nivel Europa sí que se va a camino a una homogeneización vale Está pasando ahora. ¿Qué ha pasado con el tema del IVA? Pues con el tema del IVA, ¿qué pasó? Que ahora todas las empresas se tenían que sacar un IVA porque ahí había como un IVA en cada uno de los países que venden. Si haces e-commerce, ¿vale? Pues ahora también lo quieren hacer con, con las bases imponibles. De, si vendes allí, pues tributa por sociedades en el país donde vendes. Están estudiando ya cómo van a hacer en un futuro para, para, para equilibrar un poco y para que la gente no se vaya a, a Chipre, por ejemplo, si sus clientes están en España. O sea, ya van a mont, van, están ideando cómo hacerlo, porque si estás facturando clientes de España desde Chipre, pues cómo lo podríamos hacer para que esta empresa pague sociedades por las ventas que haga en España, ¿vale? Ya están, tienen toda la maquinaria en marcha para hacerlo así, ¿vale? Sí,
1: Entonces, vale, es que ¿Toda? está... Sí, es, supongo, una de las cosas negativas que tendría la Unión Europea, ¿no? Porque, al fin y al cabo, si fueran países independientes solo con algunos tratados, cada uno podría tirar un poco por donde quisiera, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, bueno, ya lo es tal como estaban y aquí ahora es cuando luego dicen, pues, Reino Unido, dice, pues, mira, ¿sabes qué? Yo me voy, ¿vale? Claro.
1: Si, <risa> al, final va ha sido, si al final van a ser los inteligentes, aunque todo el mundo se ponía las manos a la cabeza, ¿no? Que exacto, supongo que pone de manifiesto exacto. un poco los que, que esto no es perfecto por mucho que lo quieran hacer parecer, no sé
0: exacto 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 de, todos,
1: de todas formas con estos clientes españoles que ves que hay preocupación y eso, supongo que claro tienen perfiles que de 100.000 euros para arriba al año, ¿no? supongo sí,
0: claro, es que sí. la verdad es que para hacer un un, un cambio de o sea, para eh, creación de una sociedad en el extranjero um, en un país, si es de la Unión Europea o si es fuera de la Unión Europea pues claro, ya tienes que empezar a valorar los costes que te produce eso vale porque al final, en ese país si, que, si es el dentro de la Unión Europea cero, difícilmente vas a pagar sí que hay cosas, pero mmm, difícilmente vas a pagarlos a no ser que hagas una no hagas estructuras um, y entonces pues claro, ya tienes que valorar si tienes, si tienes ingresos de menos de 100.000 euros, por, por decir una cifra, tienes que valorar si te merece la pena la ventaja fiscal con los costes que te va a conllevar y el esfuerzo que tú tendrás que hacer en el caso que tengas que cambiar tu residencia fiscal como persona física ¿vale? e irte de España. A más a más tendrás que valorar si realmente... Porque a mí me vienen muchos clientes que dicen, ah, oh, es que estoy harto de pagar, que me quiero ir, porque me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Pues es que a ver dónde me puedo ir, es que me quiero ir a, yo qué sé, pues si me tengo que ir a Estonia, me voy a Estonia. O si me tengo que ir a Georgia, me voy a Georgia, sí, pero claro, pero tú te quieres ir allí... Bueno, claro, gente que me ha pisado ir. el país, ¿no? Sí, pero. Bueno, a ver, hace mucho frío, ¿no? Digo, a ver, claro, es que. Todo depende. O los que se quieren ir a Irlanda porque allí el, el sociedad es el doce y medio y que sí, que sí, que me voy a ir, que me voy a ir. Y luego dices, pero tú sabes que en Irlanda um, solo sale el sol un mes, un mes de 12. Digo, porque claro, estás viviendo. Me lo invento en, en Barcelona o en Valencia o en Málaga y allí tienes sol casi todo el año. Ya, pero los impuestos, digo, pero es que al final los impuestos sí, durante los dos primeros años a lo mejor dices, hostia, mira qué bien, estoy pagando mucho menos de lo que pagaban en España, pero ¿lo vas a resistir? Claro. Hay que tenerlo en cuenta también, sí, es importante. Hay,
1: estamos muy bien acostumbrados en España y cuando no hay sol, solo con el sol, ¿eh? te estoy poniendo el ejemplo, porque hay otras cosas que también no, cuesta encontrar en otros sitios, ¿no? pero solo con el sol ya influencia muchísimo. Y creo que España era el país que tenía como más de 300 días del año que podías ver el sol que eso es muchísimo comparado con, con otro, otros países y, y claro, esto enlaza un poco directamente también con la felicidad ¿no? y, y estas personas que dicen, sí, sí, me voy a ir por los impuestos, pero ni siquiera han viajado el país, ni siquiera han probado uno o dos meses y, y es como un poco el calentón no de haber hecho la, la declaración de la renta, a ver lo que te sacan y de pronto ya, ya te quieres ir pero supongo que Ah, has tenido que calmar más de una vez a algún cliente, ¿no?, de que, que lo pensara dos veces Mucho, antes de, de muchas, tomar ciertas muchas. acciones, ¿no? Y muchos vienen así, que
0: lo tienen clarísimo, y después de la consulta se van con la cabeza agachada y se vuelven para casa, ¿vale? <risa> <risa> o sea, sí. no te creas sí. que, que todo el mundo... O sea, inicialmente, pues, claro, buscas opciones, claro, también um, algunos vienen con la idea de no pagar, vale Y claro, el cliente que viene con la idea de, de no quiero pagar nada, no quiero pagar nada, pues claro, para no pagar nada hay que tener un carácter, yo siempre lo digo, debes tener un carácter muy especial, porque decir, mira, me hago, mira, no, ya lo tengo pensado, porque he pensado hacer una estructura para no pagar impuestos y irme a un paraíso fiscal y no sé qué, y digo, pero a ver... No. Tú estás, estás pensándolo bien, ¿no? Porque tú ya sabes, y, y yo siempre tengo que hacer pues el, el papel un poco de. de, de, de abogado del diablo y de, y de enseñarle un poquito cómo son las cosas, porque la gente pues mira mucho por internet, lee muchas cosas por internet, y, y pues mira porque ha hablado uno que tiene no sé qué, pero luego hay que tener un carácter especial para hacer depende de qué cosas. ¿Vale? Yo qué trato. Con, con gente de diferentes países y, y tal, pues yo, a mí, en mi caso, que también hago asesoramiento, para mí, me, me, yo no me primero que no me iría de, de Barcelona porque estoy muy bien en España y adoro el país y estoy encantado, ¿vale? Uh, y segundo, para montar una estructura, intentar evadir impuestos, no sé qué, no, no es lo mío. Porque supongo
1: que esta gente solo se lo plantea uh, imaginándose que no la pillarán nunca, ¿no? Porque si lo estás haciendo de una manera que no, que no es legal y, y no, no te planteas no el hecho de que, que te pillan, porque entonces los problemas se multiplican por cien, supongo, si, si, si te pillan en comparación con, con ese mundo de Yuppie en el que viven algunos pensando que no los pillarán, ¿no? Exacto, sí, porque ven a unos que lo hacen y este pues me ha
0: explicado y el otro que no sé qué y tal. Y bueno, pues um, hay gente pues que, bueno, pues que lo hace y, y, y allá ellos, ¿no? Pero sí que la agencia tributaria, sobre todo en España, España tiene una agencia tributaria que es muy agresiva y en comparación con algunos países y no se está de nada. Ahora acaban de, de sacar nuevas normativas para... Para, para mejorar el, para controlar la, la evasión fiscal y el fraude, ¿vale? Donde también han, han ya puesto normativa para tema criptomonedas, para tema, bueno, para muchos temas, y bueno, pues que no se están por tonterías Sí que es verdad que luego, al final, depende de qué tipos de, de informaciones, ellos es muy difícil de que las puedan saber. Pero claro. Um, la gente, yo la, a los clientes cuando vienen yo les informo de todo lo que hay, ¿vale? y que está esta es opción, ¿vale? que, ah, sí, pero no, porque esto no lo pueden saber porque no sé qué, no sé cuántos, vale, pero tú tienes que saber que si lo saben por lo que sea te va a pasar esto, esto y lo otro ¿vale? entonces tú sabrás el riesgo. ah, no, no, pero esto es muy imposible bueno, vale, bueno, es muy imposible a lo mejor ahora, pero piensa que Hacienda puede investigar desde cuatro años para atrás incluso uh -huh. más en función de qué cosas, ¿vale? Ah,
1: entonces, o sea, que no, no esa, eso que dicen de que es cuatro años y entonces lo, lo anterior era prescrito, ¿podría incluso llegar a ser más largo si es muy grave o qué?
0: Podría, uh -huh. podría, vale. pero bueno, las cosas no, en, en general son los cuatro años, nos quedamos ahí, ¿vale? vale nos sí. quedamos con esta información, ¿vale? En general es cuatro años desde, el, desde la finalización del plazo de, de que tenías que haber informado o pagado... A, a, aquí a la gente tributaria
1: vale. claro, de todos modos uh, quería preguntarte, es que claro um, creo que ya sé lo que me vas a decir porque es lo que pienso yo, pero hay personas que dicen no, que yo lo paso todo por estas tarjetas de prepago rollo Revolut o TransferWise y cosas así y como el Iván está en otro país de Europa, Hacienda ya no se va a enterar, pero realmente eh, toda la Unión Europea está súper bien conectada en este, en este sentido ¿no? de que todos los movimientos Uh, están muy bien conectados, ¿no? ¿O sería un mundo aparte de que si lo pasas de España, entonces si está fuera de otro país ya no lo pueden ver?
0: No, 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 está todo conectado. En, dentro de la Unión Europea, a nivel personas físicas, no a nivel empresas, pero a nivel personas físicas, el intercambio de información es automática. Y hace años, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes el dinero en un banco, sea cual sea el banco, que tenga... Un. Si el banco tiene un IVAN europeo, o alemán, o británico, um, este banco facilita información a la agencia tributaria de su país. Si tú en ese banco te has registrado con tu. Con, pues evidentemente pasas un KIC para darte de alta. Sí, pues con el DNI un...
1: o pasaporte, ¿no? Sí.
0: Exactamente. Entonces, la agencia tributaria, cuando pone tus datos en su, su megacomputer, uh, pues tiene la información a nivel Europa.
1: De, absolutamente de, las, agencias tributarias,
0: tenga, sí. de sí. las agencias tributarias, no de los bancos directamente. Claro, si, no estoy con,
1: si no estoy confundido, uh, no es de los bancos directamente, pero yo hablé con el servicio de soporte a Revolut un poco para ver cómo funcionaba eso y me comentaron un par de veces distintas que ellos no es que pasen información de, de forma automática como instantáneamente, pero que el 31 de diciembre de cada año, uh, que creo que la agencia tributaria del país donde está registrado el usuario, pues recibe un informe de cuál es el saldo de la cuenta, no de todos los movimientos, Exacto. pero del saldo actual. De la cuenta. Algo sí si me comentaron, cada... no sé hasta qué punto cambia o es así, en... pero sí.
0: Bueno, cada país tiene su normativa, ¿vale? Sí. En España, cada, cada año, pues todas las entidades financieras pues envían un modelo informativo, ¿vale? Pues en el, todos los países es así, ¿vale? Entonces, no es que la Agencia Tributaria Española sepa los movimientos bancarios de que, de que tiene X persona en Gran Bretaña, no, no. La Agencia Tributaria Española sabe que esta persona que es española tiene algo en ese país, ¿vale? Y entonces la agencia tributaria le dice a, a Gran Bretaña, por ejemplo, a la agencia tributaria de Gran Bretaña, oye, envíame lo que tienes de este NIF. Y entonces se lo envía.
1: Claro, eso en el caso de Hola. inspección, ¿no? O sea, que te dicen, mándame todo y te tienen que mandar sí o sí, pero... No, porque
0: lo reciben automáticamente ellos luego. Mira, no sé cuál es el funcionamiento exactamente, pero yo te uh -huh. puedo asegurar de que aunque haya una diferencia si tú por ejemplo haces un, 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 un tienes un movimiento de que haces un trabajillo para una entidad en un país fuera vale porque tengo, he tenido clientes que este año he tenido un caso un caso súper heavy que dices es que es que cuéntanos,
1: cuéntanos un poco sin decir nombres ni, ni datos no, no, sin decirte, sin, sin decirte sí.
0: nada pues mira es, es un, un, una persona que, que bueno que trabaja que es autónomo ...trabaja en España y de vez en cuando... Pues, ...hace trabajos en, en... ...yo creo que era en... ...no sé si era en Dinamarca... ...no me acuerdo, bueno, en Dinamarca o en un país... de ...por aquí del norte, ¿vale? No me acuerdo de qué país era exactamente... ...¿vale? Y bueno, pues... ...él hizo un trabajo para una universidad de allí... ...y nada, cobró... ...500 euros... ...más 200 euros de gastos... ...¿vale? Entonces... ...él en su, en su declaración de Hacienda... ...pues... Um, Puso los 500 euros y no puso los 200 euros de gasto, ¿vale? Estamos hablando de hace cuatro años, ¿vale? Pues este verano le envían una cartita de Hacienda diciéndole de que, uh, de que tienen información de que ha recibido ingresos de tal país, que no sé si era Dinamarca, no sé cuál era, y que uh, no están bien uh, reflejados en, en sus declaraciones, y entonces me contacta conmigo, me dice... Oye, mira, que me ha pasado esto? Y digo, a ver, ¿pero tú lo declaraste? Y dice, sí. Y dice, mira, pero ya además lo hicimos desde el despacho, estuvimos mirando... Y dice, sí, está declarado. Y dice, claro, es que... Dice, a ver, dices es que me pagaron 200. Pues era... Dos, los 200 euros de gastos que no los puso... Pues por 200 euros le han enviado la cartita.
1: Hostia, te estoy hablando de, hace,
0: de una cosa de hace más de tres años. Sí, porque sí. es una información que han recibido ellos... ¿La reciben? Uh -huh. No la reciben al momento. ¿Vale? Uh -huh. Ellos claro. pueden consultarla al momento porque el intercambio es automático. La reciben un poco más adelante. ¿Vale? Como que el sí. país, supongo que va así, el país al cabo de X tiempo, pues envía de todo lo que tiene de la gente del otro país, pues lo comunica al otro. Y entonces, las bases de datos, es que a lo mejor no es que sea... Que sea una, un funcionario que lo está ahí mirando, sino uh -huh. que puede ser un, 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 una notificación automática, porque las bases de datos no cuadran una información con la otra y automáticamente lanzan la cartita. Uh -huh. ¿Vale? Claro. O sea que con los bancos, con la Unión Europea, pues está todo. Está Fuera todo conectado, de la Unión... sí. sí está todo conectado. En empresas, no. ¿Vale? Uh -huh. O sea, um, la Hacienda Española no sabe de no, no puede um, obtener información de empresas del extranjero. O sea, la puede solicitar en caso de que haya una, una investigación o lo que sea, un poco pues, justificarlo, ¿no? Pero, uh -huh. o, pero en, en personas físicas es que es, es, que es automático.
1: Es que es claro, te refieres a que si yo, por ejemplo, tengo mi empresa en Estonia, pues sí. a, a, a no ser que haya una investigación mía bastante profunda y chunga, ¿no? Que, que tendrían que solicitar, a lo mejor, al Estado estoniano que les diera información sobre mi empresa, ¿no? Supongo que eh, sería como bastantes más, yeah. hay bastantes más capas y todo eso. Vale, de acuerdo, ya entiendo. Exacto, sí, o sí, sea, sí. que no
0: sería una cosa automática, ¿vale? vale. En cambio, si tú estás como Pau, en Estonia, um, haciendo tu actividad con tu, con tu identificación española, ¿vale? Mm, claro. Pues
1: entonces sí. Vale, vale, vale. Supongo que... Vale, ya lo entiendo. Sí, por eso supongo que hay tantos perfiles, que las personas que no sé, algunos libros que he leído de, cos, de ingeniería fiscal o cosas así, no de que mucha gente apenas tiene nada a su nombre y lo mueven todo a través de empresas. Supongo que pones capas extra de que te toquen un poco menos los cojones para decirlo así hablando en, en ninja, ¿no? Uh, sí. Supongo que sería un poco esto, vale, ya lo entiendo. Pero de todos modos, sí, sí, sí. La, que, que tenemos una percepción de, de Hacienda como que que es re, todo muy arcaico y no sé qué, pero por lo que me estás diciendo está todo muy actualizado en el sentido tecnológico o sea que su web no refleja lo, lo avanzados que están en cuanto a compartir información y documentación y eso, ¿no?
0: No, 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 no. sí que tienen tienen supercomputadoras <ríe> que digamos, sí, ¿vale? ¿vale? Cuadran datos, ¿vale? Lo único que uh, te diría que no de todo, ¿Vale? No de todo, ¿vale? Y a veces, pues de repente hacen campañas, ¿vale? Por ejemplo, cuando les coge por hacer campañas, bueno, el impuesto del patrimonio, ¿no? Que es un impuesto más, más no, no tan habitual. Pues entonces cogen y hay alguien que se dedica a hacer pues una, una campaña sobre eso y entonces hace una revisión de patrimonios exhaustiva, de importes así con, con el sistema, y entonces pues lanza una comunicación masiva de, de a, a gente pues por ejemplo que a lo mejor tenía que presentar el impuesto al patrimonio y no lo ha presentado vale qué pasó con las cripto hace dos años pues lo mismo no pues solicitaron información a algunas empresas determinadas y toda la gente que tenía eh, que te, que había pasado un kick um, en esta empresa o en estas empresas pues recibieron en su en su en su cartita o en sus datos fiscales de que tenemos conocimiento de que usted ha hecho operaciones en criptomonedas y que en caso de que tenga que declararlas pues que puede hacerlo en las casillas tal y tal y tal y tal vale pues lo mismo vale pues cuando hacen campaña pues hacen campaña de algo vale es como cuando dicen vamos a hacer campaña de inspección de de carnicerías, ¿vale? o de peluquerías, ¿vale? Pues que, va, que eso les, va, les, va. Viene,
1: les viene sin ningún tipo de... o sea, que es totalmente espontáneo o sea, que un año un mes de, yo qué sé de febrero, dicen, vamos a hacer una campaña de carnicerías, y como podría sí. haber sido de, de campos municipales de, yo qué sé. Exacto, exacto. Bueno, no sé, si,
0: no sé si te acuerdas que fue, fue bastante sonado en España, ahora yo diría que tres años o, tres años, o cuatro que hubo una campaña en discotecas en España Sí, 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 sí. Bueno, una campaña en discotecas. Bueno, pues, en, sobre todo en Barcelona, pues nada, pues esto iba de que iban mogollón de inspectores de hacienda y de policía, policía de la que se, de, que se dedica a asuntos económicos, y uh, a los cierres de las discotecas, o sea, a las 6 de la mañana, cuando el, todo el mundo salía, entraban ellos a, a llevarse cajas registradoras, documentación, etcétera. En Ibiza fue muy heavy, porque en las macro discotecas, tipo Amnesia y, todo, y todas las que entraron, que luego hubo un poco de polémica, porque se ve que entraron a unas sí y a otras no, ¿vale? Uh, hasta con helicóptero y lanchas, Hostia, ¿Vale? es que claro, Porque, claro,
1: estas discotecas tienen pinta de que hay bastante cash que se mueve por ahí y seguro que no que lle claro, llegan justo claro, a finales pues no. de mes, casualmente. <risas> pues hicieron campaña de discotecas, pues cuando
0: hicieron la campaña de discotecas, pues entraron, unos días entraron en Ibiza, unos días entraron en Madrid y otros días entraron en Barcelona, ¿vale? Pues ya te digo, eso va por campañas, ¿vale? Hubo una época que hicieron también, la, en Barcelona también hubo de peluquerías, pues también, ¿vale? Pues van haciéndola así, ¿vale? Van, van, van un poco por campañas, ¿vale? Por campañas y después los cruces de datos. Los cruces de datos, pues evidentemente muchos son automáticos, ¿vale? Que el mismo sistema ya detecta la diferencia y el mismo sistema automáticamente genera la notificación, ¿Vale? No es que haya uno allí, uy, ¿y este no sé qué. No, y hay otros que sí que, pues que los inspectores van a. van a, a por ellos, ¿vale? Cuchilla, Está claro sí. que la que empieza por inspector, hay que tener en cuenta que los inspectores cobran incentivos. ¿vale? O eso es importante o sea, remarcarlo. Sí. Claro, ellos tienen su salario y sus incentivos, ¿vale? Entonces, um, siempre que hay una inspección, ellos siempre van a intentar rascar. Porque ellos ganan con eso. O sea, tienen, tienen unos objetivos marcados. Y como que tienen un salario que se tiene que también justificar a más ingresos, más justificado, más incentivos y más todo. Con lo cual, cuando hay una inspección, sobre todo estamos hablando de inspecciones sobre el impuesto de sociedades, ya tiene que... ellos para lanzar una inspección del impuesto de sociedades que son inspecciones más complejas porque ya requieren muchísima documentación y, y muchísima dedicación, pues tiene que haber jugo jugo que rascar porque es que si no, mmm, ya no la saben estas, ¿vale? Cuando son pequeñas empresas, de, podrás tener una inspección de IVA porque has pedido una devolución, pero de sociedades ya es más complicado a no ser que hayan cosas cantosas dentro del... ...dentro de la, de, del impuesto de
1: sociedades cuando lo presentas, ¿no? Pero, pero bueno... Sí. Vale. O sea, cuando estuve en, en Chipre viviendo un par de meses... Uh, mm -hmm. ...que no cambié la residencia fiscal ni nada... ...solo para ver si me gustaría vivir en Chipre... ...algo que recomiendo hacer antes de mudarte a un país por los impuestos... impuestos ...es ir ahí un tiempo a ver si te gustaría... Uh, ...conocí a algunos españoles que, que se habían mudado ahí... Um, y de hecho mantengo el contacto de hecho les mandaré el episodio de, del podcast cuando lo publiquemos uh, y uno me comentaba eh, precisamente esto no de lo de las comisiones o bueno no sé si comisiones o inten, eh, incentivos incentivos sí um, que claro más de uno de ahí pues había estado un poco en lucha no con los inspectores de, de hacienda carta carta respondiendo cartas y todo eso entonces uno me comentaba eso de las de los incentivos y que claro que hay ...como que te dice... ...tienes que pagar esto de multa... ...y entonces dices... ...no porque tal... ...entonces te lo baja un poco... ...y al final hasta un punto en el que te sale más a cuenta pagar esa parte de multa que no llevarlo a juicio porque entonces lo pagarías en abogados y cosas así. Y entonces como que el inspector está contento porque se llevará un incentivo de esta parte aunque tú no has cedido desde el tope sino que lo has bajado un poco y tú estarás sí. contento entre comillas porque no tendrás que llevarlo a juicio y dirás venga, pues pago ya eso de multa. ¿no? Y hay como un sí. juego así muy, muy negro, ¿no? muy totalmente eh, yo lo veo totalmente ilícito porque al fin y al cabo es una institución de del Estado español, que en teoría tendría que estar ahí para, para ayudarte y va ahí a sacarte todo lo que pueda. <ríe> Madre de Dios. Sí. Bueno,
0: ya más. las multas lo son en general eh, en todos los aspectos. No si. si. tanto para cuando hablamos de tema fiscal. Um, al igual como si es una multa de, de tráfico. Um, supongo que todo el mundo nos hemos encontrado en que te llega una multa y te dice, si la pagas en tantos días, tienes esta tienes este descuento, pero si la recurres, te da el tiempo de recurrirla, pero el descuento lo pierdes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esto es un poco está un poco endiablado, porque dices, a ver, yo creo que la podría recurrir, ¿vale? porque Pues porque considero lo que sea, pero claro, si el inspector um, o la entidad que, a la que tú le recurres te dice que no y punto, luego te la comes y sin descuento. ¿Vale? Esto es un poco así también, ¿no? Dices, ostras, esto no debería ser así, o sea, yo debería tener, poder tener la opción de recurrirlo y si, bueno, que me dices que no por lo que sea, pero yo, a ver, no es recurrir por recurrir, sino recurrir con una justificación y luego, pues, tener opción otra vez a la bonificación, que luego no lo pago en el plazo, pues luego me la cobras entera. Pero al sí. menos, no sé, ¿no? Pues esto en, en, en Hacienda viene a, ser, viene a ser lo mismo. ¿vale? Sí. Ellos lanzan sanción,
1: ¿vale? Claro, es que ya, ya parece que el sistema está hecho para todo menos para ayudar o menos para ser de un servicio. Exactamente, exactamente,
0: exactamente. exactamente. No. Sí, sí, y sí, ahora
1: sí. con los um, clientes de estos últimos meses y cosas así, ¿hay algún tipo de de perfil, o sea, ¿son todos personas que tengan negocios que se pueden hacer de forma remota o en su mayoría son personas que tienen algo físico aquí en España o hay un poco de todo? A ver, hay de todo. Uh -huh.
0: Hay de todo. Vale. Ten, tenemos tipología de, de, de clientes de, de todo tipo. De, desde gente que intenta hacer cosas um, que puede... ...pues yo que sé... ...pues como tú por ejemplo... ...que puedes estar trabajando... ...y tener tu sociedad en Estonia... ...porque puedes hacer... ...tu, tu, tu trabajo es todo online... Como gente que incluso te diría tiene actividad en, en sitios físicos en España y busca las mil y una patrañas
1: para mm. intentar, intentar reducir la carga fiscal um, esto, en España. Esto, esto se esto puede hacer, existe. David. ¿Hay alguna manera de.? O sea, si realmente yo, por lo que tengo entendido, si tu actividad 100% está en España, no, o sea, te toca poquinar lo que toca y punto, ¿no? ...por la actividad que tú tienes en
0: España... ...tienes que tributar en España... ...eso es así... ...lo único que claro... ...si tú por ejemplo... ...vas a... ...por ejemplo... ...ahora pensando... ...por ejemplo... ...tienes un, un... ...estás vendiendo un producto en España... ...¿vale?... ...y dices... ...mira es que me interesa... ...poder intentar venderlo... ...al resto de Europa... ...¿vale?... ...pues nada te impide... ...que tú montes una sociedad... ...en otro país... Claro. ...¿vale?... ...y Lo pues, empezar a ahí, vender... Sí. ...y vender no a España sino al resto de Europa por ejemplo desde ese otro país nadie te impide hacer esto vale al final debe tener todo un poco de sentido vale no um, si lo haces con sentido y con sustancia todo está bien vale cuando si no si no si lo que vas a hacer no tiene ninguna no tiene sustancia eh, ni sentido entonces en, en caso de que tengas una revisión por parte de Hacienda pues no sabrás no lo podrás justificar de ninguna manera ¿vale? mm. hay que tener un poco de sustancia y de sentido ¿vale? si tú por ejemplo pues estás haciendo una campaña montas una empresa por ejemplo estás vendiendo productos en españa y tienes un negocio en españa y de repente quieres empezar a vender pues en el resto de europa y dices mira me voy a montar una central en, en estonia y desde estonia voy a voy a a promover por toda europa Voy a hacer marketing e incluso voy a hacer el mismo mismos tipo de campaña de marketing que estaba haciendo en Europa, pues lo voy a hacer en España y lo voy a hacer todo desde la empresa de Estonia, que va a ser la que se va a encargar del marketing. Pues bueno, sí que es verdad que la empresa de Estonia, si le ofrece servicios a la empresa española, pues evidentemente pues tributará um, en Estonia y la empresa española tendrá un gasto más.
1: Ya veo, ya veo que más de una ocasión alguna persona con queriéndose montar una mejor estructura fiscal ha expandido su empresa con la excusa de los impuestos, de hostia pues como quiero pagar menos impuestos me voy a otro sitio y ya de paso expando todo para tener la excusa para pagar menos impuestos aquí. Pues sí, pues sí, pues sí, <ríe> pues sí. Por, ah, sí, por, sí. por eso funciona el capitalismo, ¿no? Porque el, como más libre es el mercado, pues más te puedes expandir y más puedes reinvertir en ti mismo. <ríe>
0: Sí, 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 sí la verdad sí. es que sí sí que hay clientes que, que, que hacen y que um, lo hacen pero con el sentido este que te digo ¿vale? porque para sí que también hay clientes que se lanzan a hacer cosas pues que ya rozan la, la, la ilegalidad ¿no? pero allá a ellos, luego a todos los clientes um, ya se les informa de que, como ya hemos hablado en alguna ocasión, ahora, a partir del año que viene, hay la DAC, la famosa DAC-6, ¿vale? en la cual tanto los asesores como las empresas o personas que quieran hacer estructuras donde el, ahorro, el cambio... O sea, estructuras con la única finalidad de ahorro fiscal y montadas en países donde el impuesto de sociedades um, sea un 75% menos de lo que se paga o algo así, ahora no te sabría decir la especificación, pues hay que informarlo y esto será a partir del año que viene ¿vale? sí. y será con efectos retroactivos.
1: ¿A qué te refieres con efectos retroactivos?
0: Me refiero a que eh, esta normativa salió en el año 2018 vale Y aunque todavía no se ha hecho la transposición que se llama a, a, a España ni están todavía los reglamentos, pues um, sí que será con efectos retroactivos, o sea, que lo que se haya hecho para atrás también se tendrá que informar de cómo lo que sé como no sabíamos no sabemos todavía de qué mo de qué modo se va a informar y qué es exactamente lo que se tendrá que informar porque todavía no está aprobado pues sí. claro en el momento que digan se tiene que informar esto dice claro pero esto como lo sé ahora pues ya, ya, claro. ya no sé cómo era en ese momento
1: ¿vale? o sea a mi entender corrígeme si me equivoco me estás comentando que a ver, que si yo a lo mejor tengo una, una empresa en el extranjero y solo la he montado para no tener que tener la empresa en España por el tema de impuestos, ¿esto sería ilegal? No. Ah, vale. No, 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 no. no. Vale, es que esto tenía no sudores fríos ir, no. ahora. No, y... no, 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 no. No, no. No, sería, no sería
0: ilegal, no sería ilegal. Para empezar, esto es un modelo que es informativo. Esto para empezar. Es
1: como el 720. ¿vale? ¿El que antes Exacto. de terminar nuestra informas. llamada, quiero, quiero cagarme un poco en él también. Antes vale. de que termine, vale. pues eh,
0: esto es un modelo informativo. Vale, y aquí se te tendrá que informar cuando eh, vas a montar una estructura en otro país. Vale, deshacer lo que tienes aquí o hacer algo en otro país para en el, en el que el país, el impuesto de sociedades, sea. Creo, no, no me gustaría equivocar, pero creo que es un 75% menos de lo que se paga aquí, ¿vale?, ¿vale?, entonces, um, si, por ejemplo, um, si tú te vas, por ejemplo, a Chipre, ¿vale?, en Chipre no tienes que informar, ¿vale?, en principio, ¿vale?, faltará por ver a ver cómo acaba de, porque esto será a partir de enero que saldrá um, aprobado, ¿vale?, Faltará por ver cómo es, pero en principio no tendrías que informar esto. Otra cosa es que dices, no, no, es que me voy a, a Emiratos. Uh
1: -huh. Vale, pues si Emiratos eso ya no la cosa. Que claro, ah, claro. Entonces, sería hacer otro modelo que sería rollo 720, pero algo distinto. Um, ¿Sí? Para los que nos escuchen, que no sepan exactamente esto del modelo 720, ¿lo podrías explicar un poco y qué pasa con esto de que tenían que sacarlo y no lo sacan y que Europa le dice a España eh, que tienes que sacar el 720, que esto ya no se lleva en Europa, mm. solo en España. Bueno, el tema, el tema del 720, pues bueno,
0: fue una declaración, un modelo informativo que apareció creo que es en el 2012, después del tema de la amnistía fiscal, en el cual se tenía que informar de lo que se tuviera en el extranjero uh, por un valor, superior a 50.000 euros, ¿vale? Esto era 50.000 euros o en propiedades, o en efectivo, bueno, en cuentas, o en acciones y valores, ¿vale? En cualquiera de estos tres grupos, ¿vale? Ahora van a añadir el grupo cripto, ¿vale? Que ha salido ahora, que será para, para, para el... Bueno, lo que ha salido ahora, que a ver cómo, cómo va a acabar todo esto también. Entonces, el problema que tuvo este modelo eh, es que la Unión Europea les dijo que, claro, que dentro de la Unión Europea, pues como somos todos en teoría todos iguales, si otro, 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 otra persona de la Unión Europea eh, tiene, se va a vivir a España y no ha informado de lo que tiene en su país de origen, por ejemplo, Italia o Francia, pues no hay lugar a que les metas una sanción del 150% de lo que has declarado fuera de plazo o de lo que no has declarado, porque es usurero total, ¿vale? Entonces, cuando salieron las demandas de los bufetes de abogados de aquí de España sobre el modelo de 720 hacia la Unión Europea, pues la Unión Europea les ha dado la razón y en eso están, ¿vale? El tema es lo que es fuera de la Unión Europea.
1: Uh -huh. Es que vale. me acuerdo de, de una chica que seguro que escuchará esto y que la saludo, uh, por si acaso no voy a decir nombres, pero me, me comentaba que le había llegado una carta que, buah, que era por no haber informado cuando ella no lo sabía del 720, uh, y claro, la multa de no informar es de 150% o algo así, que uh -huh. esto estamos hablando de que, o sea, pagar un 150% de lo que tenías de tu, del patrimonio en sí o sea que si tienes un patrimonio de 100.000 euros pues te tocará pagar 150.000 150. euros, o sea que te tienes que hipotecar para pagar la multa esto es que es, madre de Dios y aún no, no lo han sacado, España sigue con, con este modelo, ¿no? Sí, lo
0: único que mmm, las sanciones yo he hecho muchos modelos 720 he hecho incluso 720 fuera de plazo, ¿vale? Y no han venido sanciones, ¿vale? Sí que hay, algunas sanciones llegan, algunas han llegado, pero muchas no llegan, ¿eh? Muchas, de momento, y cruzamos los dedos, no llegan. A ver, está claro, yo, por ejemplo, y además, uno de los primeros que hice, me acuerdo, de una pobre señora que se le había... Um, que era una señora mayor, se le murió su madre y se ve que de herencia pues, le dejó una propiedad en el Reino Unido y pues esta señora que ya era mayor también, um, pues me venía y me decía, es que claro, ¿y ahora qué hago? ¿Lo declaro o no lo declaro? Claro, estaba acojonada, es que yo no sabía, yo no sabía, imagínate pues el miedo que te da ...que esta señora no había engañado a nadie... ...esta señora en Gran Bretaña había pagado... ...un puesto de sucesiones o lo que fuera... ...cuando la adquirió... ...y aquí en España pues no informó que tenía esto... ...llevaba un montón de años viviendo aquí... ...y nadie le había dicho que tenía que informar... ...claro, pues estaba cojonada ...porque cuando alguien le dijo... ...oye, ¿tú ya has dicho de esta casa... ...que ya hace dos años que salió este modelo... ...y no has dicho nada? Y ...claro, pues ahora imagínate... no ...y en el 2014... ...haciendo una declaración extemporánea del 2012, um, claro, pues da mucho miedo, pues bueno, pues esto ya ha vencido por suerte, si lo presentamos fuera de plato, y no llegó ninguna sanción, uh -huh. ¿vale? Es que seguía... Pero tanto, claro, um, o sea,
1: el miedo... Esto te iba ahí. a decir, por aquí va ahora, porque al fin y al cabo, muchas de las acciones que, que utiliza Hacienda es a base de miedo, o sea, de... Sí como no lo hagas, te pasa esto. Y entonces todo el mundo se caga y hay pocas personas que tengan los cojones de decir pues me da igual, porque realmente no te da igual. O sea, nadie quiere pagar una multaca. Prefieres Exacto. antes aplicar a lo que te dicen, ¿no? aunque sea por muy injusto que te parezca, que es un poco abuso de poder. no Justo eso que decías de las campañas antes, me acuerdo de, de una persona que conozco que recibió una carta, creo que era una campaña, supongo que de inmuebles o algo o de alquileres, de personas que alquilaban su, sus casas o cosas así, que le llegó una carta diciendo... Era una trampa, era una trampa de Hacienda, que la, le decía... O sea, eso se mandó la misma carta a todas las personas como diciendo «Sabemos que tienes esta propiedad y que la has alquilado». Y esta persona que yo conozco tenía una propiedad, por eso le había llegado a la carta, pero no lo había alquilado en como en dos años, la tenía ahí, ¿no? Y entonces uh -huh. era como una, una trampa para decir, hostia, que me van a pillar, y he, he, lo había alquilado a alguien, pero yo no lo había declarado, por lo tanto lo voy a declarar ahora antes de que me pongan una multa, ¿no? Y uh -huh. después, claro, él no hizo nada porque realmente no lo había alquilado, y después salió una noticia, no sé qué, qué periódico era, que decía que había sido una trampa que haciendo había mar, mandado esta carta a todas las personas que tenían propiedades que, potencialmente alquilables y que es que claro te quedas dices cómo pueden llegar a hacer cosas como, como si fuera un juego de niños un poco no de, voy al miedo voy al abusón y, y a ver si sí, picas sí, sí, sí. la carta del miedo sí
0: sí la carta sí. del miedo un clásico en haciendas sí, sí,
1: sí. madre de dios Joder, pero una, una pregunta un poco saliéndonos de esta línea, pero no tanto y es que, claro, yo con, desde que empecé con los negocios online y todo que entonces me a, empecé yo creo que incluso apasionar por, por cómo es un poco la, la ingeniería fiscal o cómo puede ser más eficiente en pagando impuestos um, y no sé, con eso derivó, derivó un poco con los blogs, también podcast hablando de este tema, que los temas de impuestos pues gustan bastante um, y claro, pero Tú, David, ¿cómo, ¿en qué momento decides ser un asesor fiscal internacional? ¿En qué momento dices, pues me encantan los impuestos, porque esto es difícil de encontrar?
0: Bueno, <risa> bueno, a ver, el tema, mi historia mi historia empieza así, ¿vale? Yo acabé la carrera de económicas económica hace, en el 2000... 2000, creo, más o menos, o por ahí ya no, ya no me acuerdo, vale hace muchos años, y empecé a trabajar en un grupo de empresas como director financiero y fiscal, ¿vale? No empecé como director financiero y fiscal, empecé como más bajo, empecé con, con el departamento de contabilidad, etcétera, y fui subiendo hasta llegar a ser director financiero y fiscal de este grupo de empresas, ¿vale? Que eran empresas muy diversas, muy diversas quiere decir que eran del sector inmobiliario, del, otra que era una industria de transformación de, materias, de materiales plásticos, otro que era un restaurante, um, otro que era uh, que se dedicaba a la explotación agrícola, o sea, tenía diferentes campos, y esto, y, alguno, y otra que era de instalaciones um, de alarmas y de sistemas de, 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 de protección, etcétera. ¿vale? Entonces, claro, yo estando allí tenía la cabeza, como director financiero del grupo, tenía en la cabeza sectores muy diferentes y tenía que, que empezar a conocer, y empecé a conocer con los años, porque claro, allí era muy jovencito allí tenía y tenía veintipocos años, y allí pues empecé a meterme en diferentes sectores y a aprender de fiscalidad y de, y de finanzas de diferentes sectores, ¿vale? Esto... Um, en este grupo de empresas estuve um, como unos 15 años, ¿vale? O sea, muchísimo tiempo, ¿vale? Hasta que empezó la super mega crisis inmobiliaria que arrastró a todo el grupo, ¿vale? Y yo decidí pues dejarlo, ¿vale? Irme, de ahí irme por patas, digo, yo me voy de aquí porque la crisis del sector inmobiliario había endeudado todas las empresas y entonces, pues bueno, exacto, exacto. Entonces, es cuando yo me decidí a uh, enfocarme con la experiencia que yo tenía en diferentes sectores, pues yo me veía capaz de hacer asesoramiento fiscal por mi cuenta a diferentes sectores, ¿vale? Y así es como yo empecé, ¿vale? Se me daba bien, porque llevaba muchos años haciéndolo y tenía experiencia en varios sectores, con lo cual pues, yo podía um, ofrecer este tipo, este tipo de asesoramiento. Cuando salí de allí empecé a especializarme en Fiscalidad Internacional, empecé a colaborar con diferentes bufetes de abogados y e hice una formación específica en Fiscalidad Internacional ¿vale? y aquí es donde empezó todo el, 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 mi implantación en este, en este sector. Mi historia empieza así, ¿vale? Empecé con la asesoría fiscal y de allí me especialicé a
1: la fiscalidad internacional. Sí, yo ¿Cómo? creo que a los que os dedicáis a esto que... O sea, os tendría que hacer un poco un monumento no porque realmente creo que es un servicio al, al emprendedor al empresario que al fin y al cabo es parte son los agentes económicos son los que crean empleo y cosas así no y que estén bajo un estado que les pone todas estas zancadillas esas trabas no para para intentar llevar pues que realmente si tú tienes una empresa o un negocio pues tendrías que llevarlo de la forma más sencilla po posible burocráticamente hablando, ¿no? Que tú tendrías que preocuparte de lo tuyo, de generar empleo, de crear riqueza y todo eso. Pero claro, te ponen todas esas trabas y realmente pienso que la figura del asesor fiscal internacional que te muestra un abanico de posibilidades de, de mira, lo puedes hacer así para ser más eficiente, por lo tanto tendrás más dinero para ti, para tu empresa y esto se traduce en que hay otras personas que indirectamente Uh, pues uh, ya sea porque mm, esa persona decide quedárselo para él y después lo invierte en un mueble, pues la creación de un, un mueble en sí, pues hay muchísimas partes, ¿no? Que si los constructores, que si los tal 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 tal, o porque a lo mejor uh, decide, pues yo qué sé, contratar más personas, o sea que el hecho de que tú tengas pagues menos impuestos no te quedas más para ti y el y lo puedes después repartir más, entre comillas, ¿no? Y creo que la figura del asesor fiscal pues está un poco, voy a decirlo incluso infravalorada, ¿no? De que realmente se está dando, porque tú, David, en, en tu cabeza tienes un montón de información que, que hay, yo creo que hay pocas personas que, que lo tengan, ¿no? Hay pocos asesores fiscales especializados en, en, en línea internacional y en saber todo cómo funciona la fiscalidad de varios países que son atractivos para, para los empresarios, ¿no? Sí, también una de las bases es la formación, ¿vale?, sí. es la
0: formación. ¿Te vas y... documentando
1: constantemente sobre esto? No
0: solo do... no, no es documentando, sino formando, ¿vale? y luego también a través de, 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 de bueno a, solamente a través del, del colegio de economistas a través de formaciones que hago pues en diferentes asociaciones estoy también en, 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 en una asociación internacional de asesores fiscales internacionales donde también se hacen encuentros y formaciones o sea hay la figura del asesor fiscal como ya sabéis Um, es um, que van saliendo diferentes um, cambios constant van saliendo cambios constantemente y hay que estar al día porque es que um, y, y, y hay que tener información actualizada porque muchas veces entras en páginas web y ves, hostia, mira, me voy a no sé qué país que pone que el impuesto es no sé cuántos, pero claro, esa información es de hace cuatro años. Y es que los sí, impuestos en cuatro años... Hay otros,
1: otros impuestos o trámites que no, no son tan fáciles de hacer que no te los ponen o cosas así, ¿no?
0: Exacto, sí. exacto. Sí. Es igual como el tema de deshacer las empresas, que todo el mundo, ah, voy a hacer una empresa aquí, voy a hacer una empresa allá, pero es que, ojo, cuidado, sí. liquidar sí. una empresa mmm, no tiene por qué ser tan rápido como constituirla.
1: Joder, dímelo a mí, David, que hace unos años, tuve una empresa en, en Bulgaria durante dos años uh, y el último uh -huh. año fue solo para cerrarla, o sea, realmente efectiva, la empresa duró un año, pero cerrarla me costó un año más, y esto... A, sin contar los dolores de cabeza de tener que ir ahí físicamente, de que... Conocí un, un sí. chico que me dijo... Yo también tuve empresa en Bulgaria y me perdieron una cuenta en el banco. O, digo, ¿cómo que te perdieron una cuenta? Y dice, sí, sí, que le desapareció del ordenador, que mi cuenta de, de la empresa desapareció. Y es que Ay, un país que es el con más déficit de toda la Unión Europea, que... Que hay el doble de corrupción que España, que ya es decir, <risa> ah, realmente no solo los impuestos, y eso lo aprendí con, con ese golpe, ¿no? Y. Pff, Dios. Si es lo que dices sí, tú, sí. No, está, no solo crearla, también es. Y si quiero cerrarla, ¿no? Exacto, exacto. Esto
0: es un tema que no, no, no se habla. Tú buscas por internet, así, ¿eh? ¿cómo abrir una empresa en no sé qué? Sí, sí. mira, pim pam, como en Estonia, mira, la. Residency, no sé qué, pim, pam, bla, sí, bla, no también, qué. ¿eh? Aquí claro, quiero dejarlo claro, claro porque, porque...
1: A, aunque yo sea pro Estonia, hay que decirlo todo. Y es que si se quiere cerrar una empresa en Estonia, creo que va de seis meses para adelante. Que a lo mejor claro, es bueno. el trámite en sí que te tarda mucho y no tienes que hacer nada durante esos seis meses, pero es algo que tienes que tener presente, que la tendrás mientras uh -huh. no se cierra. Y, en, y también tuve una empresa en Ucrania y ahí el abogado de ahí me recomendó que en vez de cerrarla, que le cambiara el nombre y se lo pusieron se lo pusiera a otra persona que al final se la, se le pasé mi empresa a la, a la mujer de mi abogado porque me era más fácil que no cerrarla. Uh, Por eso es el país uh, como con más uh, empresas de, de, de la zona geográfica europea, ¿sabes? Imagínate. Madre Dios. Bueno, bueno David, bueno. que hemos estado bueno, ya a... una horita. A mí se me ha hecho rapidísimo. No sé, es que me, me gusta tanto hablar de impuestos y, y contigo se, se hace fácil. A ver si por fin podemos hacer ese café que tenemos pendiente, porque Exacto. con el tema del de COVID sí. yo tenía que venir mucho antes y al final me, me estoy retrasándolo porque mi madre me dice, uy, la cosa en España se está pudiendo cada vez mal me gustaría verte, sí. pero suerte que estás en un país donde hay pocos casos y todo se controla así que cuando venga a ver si, si hacemos ese café que, que tenemos Pues pendiente. sí, con ganas ya, ¿vale? Pues gracias, bueno maravita. pues venga, gracias a ti
0: seguimos